0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep und Tiefgang. It's so good to be back. Ich war jetzt über eine Woche flach gelegen. Die Leute wirklich, mich haben so erwischt. Ich hoffe wirklich, man hört es nicht in meiner Stimme. Und wenn, dann entschuldige ich mich jetzt schon dafür für irgendeinen Huster oder irgendeinen Schnupfen, <lacht> der sich vielleicht hier noch hörbar zeigen wird. Aber ähm, mir brennt einfach was auf dem Herzen, dass ich da jetzt unbedingt eine neue Folge aufnehmen musste. Äh, ich saß gerade so in meiner stillen Zeit und äh, habe 2. Timotheus äh, Kapitel 3 gelesen und äh, bin irgendwie die ganze Zeit auf ein und denselben Ste Stellen hängen geblieben und äh, das ist meistens immer so ein Zeichen, äh, wo Gott sagt so, hey, okay, da, da sollst du Fokus drauf legen so Und ich denke mir, bzw. ich habe mich auch an super vielen Punkten selbst ertappt gefühlt ähm, und bin so ein bisschen aufgeschreckt innerlich, äh, weil ich mir so dachte, boah, das ist eigentlich ähm, so gefährlich und doch ist es Teil eines jeden Lebens von uns. Und äh, die Überschrift von diesem Kapitel lautet, der geistliche Niedergang in den letzten Tagen... Es hat sich so richtig mysteriös an. Da da da. Aber ehrlich gesagt, und ihr werdet auch gleich merken, wieso, können wir das, glaube ich, in jedem persönlichen Leben von uns. Wiederfinden, an manchen Punkten vielleicht. Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass man über sowas spricht und dass man auch sowas anspricht, dass man über geistliche, über das geistliche, gesunde Leben, über die geistige Gesundheit spricht, ja, genauso wie wir auch über unsere körperliche Gesundheit sprechen und äh, direkt zu einem Arzt rennen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir krank sind, so ähm. Genauso, finde ich, sollten wir auch mit unserem geistlichen Zustand umgehen und sollten darauf achten, dass unser Geist gesund ist und sobald sich da irgendein Virus einschleicht, sobald sich irgendeine Krankheit versucht breit zu machen, ich spreche jetzt in, äh, in einem Metapher, also geistlich gesehen äh, breit macht, in uns, äh, in unseren Gedanken, in unserem Leben, in unserem Verhalten, in unserem Verhaltensmuster ähm, in unseren Handlungen, da sollten wir aufschrecken. Und da sollten eigentlich alle Alarmglocken klingen und wir sollten sagen, so, hey, okay, krass, wow, äh, das ist noch nicht mal so eine krasse Sache. Und trotzdem spricht das äh, die Bibel hier an und ich finde das auch richtig, richtig gut. Ähm, ich würde ganz gerne mit euch diese paar Verse einfach irgendwie erstmal lesen. Und wenn du möchtest, kannst du gerne deine Bibel mit mir aufschlagen äh, und gemeinsam mit mir lesen. Ansonsten gerne einfach zuhören. Ich werde diese vier, fünf Verse einfach durchlesen. Und er steht ab Vers 1, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Erstmal bis dahin. Und ich weiß nicht so, wie es dir geht, wenn, wenn, wenn du solche Aufzählungen liest. Das hört sich ja alles so geballt, so richtig schlimm an und so richtig nach Sünde. Und wir wissen, okay, ja, das ist nicht gut und so. Ähm, aber lass uns da mal wirklich so einzelne, einzelne Punkte uns rauspicken. Weil ich musste feststellen so, okay, hey, wie schnell komme ich an den Punkt, dass diese Stelle auf mein Leben zutrifft? Und wenn ich jetzt auch rückblickend so mein Leben betrachte, ähm, ich bin vor allem auch an dem Wort unheilig irgendwie so hängen geblieben. Das steht in Vers 2, unheilig. Die Menschen werden unheilig sein. Und unser Gott sagt ja ganz klar, ich bin heilig und deshalb sollt ihr heil, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und das sollte so unser Ziel sein, unser Bestreben, heilig zu sein. Das bedeutet nicht, dass jetzt ab jetzt nie wieder mehr Sünde in deinem Leben sein wird. Wir sind eine gefallene Natur und trotzdem werden wir sündigen. Aber ich glaube, hier geht es so viel mehr um das Bestreben danach, das Bestreben nach einer Lebensführung, nach einem Vorsatz, nach einem Leben im Glauben ähm, und im Vertrauen darauf, dass wir diesen Prozess mit Gott durchgehen können, dass er uns heiligt, dass er uns reinigt, dass er uns reinwäscht und da müssen wir aber erstmal zu dem Punkt kommen, zu sagen, okay, wo sind denn überhaupt die Punkte in meinem Leben, die nicht heilig sind, wo sind die Bereiche, die noch nicht rein sind ähm, und das können die banalsten Dinge sein, so zum Beispiel unversöhnlich, so wie 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 oft leben wir durch unseren Alltag durch und haben irgendeinen Menschen in unserem Leben, mit dem wir uns nicht versöhnen, dem wir nicht vergeben können, der uns vielleicht nicht vergeben kann, wo einfach so eine Rivalität irgendwie ist. Wie oft, so bei mir war das ja mit meinem Vater, Ne, die, die Leute, die sich die Story angehört haben, ein paar Podcast-Folgen zuvor habe ich ja erzählt, wie ich meinem Vater vergeben habe beziehungsweise vergeben musste irgendwo, weil mich das so von innen aufgefressen hat. Und und das ist hier ein Punkt, der ähm, geistlichen Niedergang definiert. Das ist crazy. Okay, das heißt, lasst uns da wirklich voll vorsichtig sein. So, wenn wir unversöhnlich leben, wenn wir in Unvergebenheit leben, kann das zu einem geistlichen Niedergang führen. Genauso <lacht> lieblos. Lieblos. Ich glaube, wir sind alle irgendwann mal lieblos oder äh, laufen mit so einer Mine durch den Alltag und äh, ja verlieren kein nettes Wort an jemanden und äh, haben keine Liebe für die anderen Menschen, sind erkalten so ein bisschen. Ich glaube, da kannst du noch so nett und extrovertiert sein, aber ich glaube, voll oft passiert uns das, dass wir einfach irgendwie, vielleicht auch in der Gemeinde oder in deinem Freundeskreis oder so, wann hast du das letzte Mal wirklich so einen Mehrwert in diese Gruppe gebracht, so eine Liebe in diese in diese Gemeinschaft gebracht, dass wirklich Menschen über dich sagen können, wow, das ist so ein herzlicher und so ein warmer Mensch. In ihm sehe ich den Heiligen Geist. So, lasst uns das wirklich so als, als Reminder uns tagtäglich in den Kopf rufen. Ich möchte, dass wenn Menschen mich sehen, wenn Menschen meine Handlungen sehen, wenn Menschen mein Leben betrachten, dass sie über mich sagen können, dass in mir der Heilige Geist lebt und dass ich Jesus immer und immer ähnlicher werde und dass man quasi diese geistliche Gesundheit auch von außen in mir sehen kann. Sie werden sich selbst lieben. Sie werden geldgierig sein. Sie werden prahlerisch sein, überheblich, lästerer. Das ist alles so. Das sind alles so egozentrische Punkte. Und ich mein Leben so betrachte die letzten paar Jahre generell. Meine Lebensführung war immer darauf ausgerichtet. Mein Lebensziel war immer darauf ausgerichtet, mich selbst glücklich zu machen, ein glückliches Leben zu führen, äh, voller Spaß und Freude und Entertainment. Und ich meine, es ist ja per se an sich nicht schlecht, dass man sich nach einem guten Leben sehnt. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir ich jeden Tag äh, leiden müssen und gar keine Freude verspüren müssen. Nein, die Freude liegt absolut in unserem Gott und er will uns das ja auch geben. Aber ich glaube, das darf nicht unser Fokus sein. Ich glaube, wenn Gott, an, an, wenn Gott anfängt, unser Fokus zu werden... Und wenn wir das zulassen in unserem Leben, dann werden diese Dinge automatisch kommen. Dann wirst du automatisch dich selbst lieben. Dann wirst du automatisch äh, dankbar sein für die finanzielle Situation, die du hast und wirst nicht danach streben, immer mehr und mehr zu haben. Dann wirst du automatisch nicht mehr dieses, diesen, diesen prahlerischen Lebensstil haben, sondern dann wirst du gerne geben, weil du, weil du Jesus immer ähnlicher wirst und weil du dann anfängst, die anderen mehr zu lieben, als das, was du für dein eigenes Leben dir wünschst. Und so kann man eigentlich mit all diesen anderen Punkten irgendwie weitermachen. Und äh, ich fand in Vers 4 auch noch richtig krass, wo steht Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ich hatte das auch schon mal diese Frage in den Raum geworfen vor ähm, ein paar Wochen in der Podcast Folge so was liebst du mehr als Gott? Liebst du Gott mehr als das Vergnügen, nachdem du dich sehnst? Liebst du Gott mehr? als den Partner, nachdem du dich sehnst. Liebst du Gott mehr als deine Kinder? Liebst du Gott mehr als das Leben, was du gerade hast und was du versuchst, gerade dir so schön wie möglich zu gestalten? Schaut, es ist ja an sich wirklich nichts Schlechtes, ein schönes Leben zu haben, versteht mich nicht falsch. Aber das ist hier auch eine Definition von geistlichem Untergang. Das kann an, deinem, an deiner geistlichen Reife, kann das nagen, wenn du anfängst, das Vergnügen über deinen Gott zu stellen. Und das fängt in kleinen Dingen an. Das muss noch nicht mal sein, dass du ein super ausschweifendes Leben führst und, äh, keine Ahnung, jedes Wochenende feiern gehst oder so. Das ist natürlich schon so ein bisschen ein Extrem. Ähm, und ich glaube, da müssen wirklich bei dir alle Alarmglocken klingen. Da musst du wirklich schauen, dass du dass du da Gott mit in die Sache reinbringst. Weil wenn wir das zu einem Lebensstil machen, ähm, uns selbst glücklich zu machen, ähm, ausschweifend zu leben, dann hat da der Heilige Geist einfach sehr wenig Raum zu wirken. Und ich glaube, im Endeffekt wollen wir alle ein gesegnetes Leben, wir wollen Segen sein auch für andere, wir wollen ein Leben führen, was uns wirklich Frieden bereitet, so tiefen, inneren Frieden und das kannst du nicht ohne Gott. Das kannst du nicht ohne Gott, weil deine Seele sehnt sich ja nach einem Gott. Deine Seele wurde erschaffen, dazu Gemeinschaft zu haben mit einem Gott und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns das tagtäglich wirklich ähm, uns daran erinnern, und so reflektieren, okay, was steht gerade über meinem Gott? Was steht gerade über der Sehnsucht nach Gott? Über der Sehnsucht, Zeit mit ihm zu verbringen? Und das können wirklich die kleinsten Dinge sein. So wie oft gehen wir lieber irgendwo, äh, sind sofort dabei, wenn es darum geht, äh, mit Freunden wegzugehen oder irgendwie Spaß zu haben, was ja alles cool ist. Aber wie oft äh, vernachlässigen wir dann in unserem Alltag Zeit mit unserem Gott? Wenn, wenn wenn das bei dir alles stimmt, wenn du wirklich regelmäßig Zeit mit Gott verbringst, dann, dann ist das ja auch nicht schlimm, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich noch andere Zeit, die ich verplanen kann und die investiere ich jetzt in Vergnügen, die investiere ich jetzt in meine Freunde, die ich investiere investier ich jetzt in Entertainment, in Spaß. Das ist ja alles cool, das ist ja alles wunderbar. Aber wo was ist dein Fundament? Gründest du dein ganzes Leben da drauf? Oder gründest du dein Leben auf Gott? Ist das deine erste Prio? So, Und ich, ich, ich sag das mit so einer Dringlichkeit, weil ich mein Leben lang immer etwas anderes über Gott hatte stehen. Immer. Da war immer was, was wichtiger war. Und es war nie so, dass ich wirklich sagen konnte, Gott ist mir genug. Es war nie so, dass ich sagen konnte, nimm mir alles und ich bin trotzdem glücklich, weil ich Gott habe. Das konnte ich nie sagen. Und jetzt kann ich das. Weil ich in Intimität mit Gott gegangen bin. Weil ich jeden Tag morgen Zeit mit ihm verbringe. Weil ich ihn priorisiere. Weil ich mit ihm spreche. Weil er für mich ein so wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden ist, dass ich ähm, gar nicht mehr anders kann. Und automatisch immer jeden Tag mit ihm reden möchte, mich mit ihm austauschen möchte, von ihm hören möchte. Und ich glaube, wenn wir anfangen, wirklich da dem Heiligen Geist Freiraum in unserem Leben zu geben, dann wird er anfangen, an, dieser geistlichen, an dem geistlichen Zustand bei uns zu arbeiten dann hat er nämlich Raum zu sagen, okay, hey, guck mal, Angelika, boah, da ist dieser dieser, dieser Sache, guck mal, dieser Mensch, den du nicht, dem du nicht vergeben kannst, So komm, lass uns daran arbeiten, lass uns daran arbeiten, dass wir ihm vergeben können. Oder unbeherrscht, hey, in den und den Bereichen, da bist du einfach irgendwie noch voll ungezügelt und da wirst du schnell aggressiv und schnell laut, komm, wir, komm, wir arbeiten da gemeinsam dran, ja. Dem guten Feind, wie hier in Vers 3 steht, dem guten Feind, so Menschen, die immer irgendwie nur das Negative sehen, böse gesinnt sind, ja, und irgendwie immer alles so schlecht ist. Das ist für mich auch irgendwie so ein Indiz, dass da irgendwas nicht ganz gesund ist in deinem Geist. Weil wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann ist das Freude, dann strahlen wir das aus, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Schau, du kannst nicht ähm, eine, eine gesunde Beziehung mit Gott führen und ständig negativ durch deinen Alltag gehen. Das muss sich ja irgendwie abzeichnen. Also das, womit du dich nährst, das zeichnet sich ja ab, das bildet sich ab, das sehen die anderen ja auch sing bete darum, dass der Heilige Geist mehr sichtbar wird in deinem Leben und dass, der, dass, dass, dass er zeigt, dass ihr Gemeinschaft habt, dass es sichtbar ist, dass du strahlst, dass du leuchtest, dass du dich freust, dass die Menschen das sehen und inspiriert sind von dir. Ich glaube, das ist auch so das, was Gott möchte, dass, dass ähm, wir als seine Kinder wirklich auch ein Licht sind für die Welt. Dass die Welt sieht, okay, krass, mit denen ist irgendwas anders so. ne? Die streben nicht, jedes Wochenende danach Party zu machen, sondern die streben danach, äh, jedes Wochenende eine Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, Lobpreis zu machen, in die Gemeinde zu gehen, Zeit zu machen. Das ist deren Prio. Und ich glaube, somit können wir auch Zeugnis sein für andere. Somit können wir auch zeigen, so hey, ein Leben mit Gott kann nur schöner sein. Im Endeffekt stellt dich dieses Party machen und, ähm, das Vergnügen, von dem hier gesprochen wird, das stellt dich vielleicht für eine Zeit lang zufrieden, aber irgendwann bist du so leer und so ausgelaugt, dass du dich fragst, wo ist der Sinn in meinem Leben? Ist das wirklich der Sinn? Ist das wirklich das, wofür ich arbeiten gehen möchte, wofür ich Geld verdienen möchte, wofür ich das ausgeben möchte? Ist das wirklich mein Bestreben, was ich die nächsten zehn Jahre lang so machen möchte, was mich erfüllt? Erfüllt es dich wirklich? Und ich glaube nicht, ich glaube langfristig gesehen erfüllt das uns Menschen nicht und deswegen lass uns wirklich daran arbeiten, was uns wirklich erfüllt und das ist gemein mit unserem Gott, dem Heiligen Geist Raum zu geben, in unserem Leben zu arbeiten und was Wunderschönes draus zu machen und ich kann dir wirklich sagen, er wird dich nicht enttäuschen. Er wird dich nicht enttäuschen, auch wenn es jetzt einfach Dinge sind, die er aus deinem Leben rausräumen möchte, weil er da aufräumen möchte. Diese Wohnung, die er einfach sauber machen möchte gerade und wo er wirklich jeden Raum einnehmen möchte. Gib dem Heiligen Geist jeden, jedes Zimmer deiner Wohnung. Gib ihm nicht nur ein Zimmer, gib ihm jedes Zimmer. Mach jede Tür auf für jeden noch so schmerzhaften Bereich, wo du ganz genau weißt, boah, da muss Heilung rein. Okay, da brauche ich echt Heilung, da brauche ich Wiederherstellung, da brauche ich vielleicht Ermahnung. Lass dich auf vom Heiligen Geist ermahnen. Das ist ja an sich nicht schlechtes. Ich weiß, wir Menschen, wir sind immer so... Ähm schlechteren Fehler zuzugeben, äh, zumindest bei mir war das voll lange so, oder ist vielleicht in manchen Bereichen immer noch so, ähm, dass es mir schwerfällt zu sagen, okay, ja, stimmt, ja, okay, da muss ich mich ermahnen lassen, da muss ich mich, da muss ich diese Kritik, muss ich annehmen und muss ich verbessern, ja. Deswegen ist es voll wichtig, dass man Menschen in seinem Leben hat, die geistliche Autorität in deinem Leben haben und sowas aussprechen können und sehen können in deinem Leben. Um, deswegen such dir da wirklich Gemeinschaft. Sei verankert in einer Gemeinde. Sei verankert in pastoraler Führung. Und um, ja, such dir Freunde, mit denen du vielleicht gemeinsam solche Bibelstellen durchgehen kannst, wo ihr vielleicht euch mal zusammensetzt und wo ihr sagt: Okay, lass mal jetzt ehrlich sein. So, also lass mal jetzt wirklich jedes jedes Wort einzeln durchgehen um, und lass mal gucken, wo wir noch unsere Struggles haben. Lass mal wirklich ehrlich zueinander sein. Ich glaube, das kann echt voll hilfreich sein, wenn man anfängt so ein bisschen sein Leben und sich selbst zu analysieren, seinen Charakter und den Heiligen Geist bittet, dass er einem da so das voll highlightet. Das kann wirklich nur zum Segen sein. Deswegen ermutige ich dich, lese das vielleicht einfach nochmal in deiner stillen Zeit durch, diese Stelle, Zeite Timotheus 3 und hör einfach mal hin, hör einfach mal hin, was der Heilige Geist dir zu sagen hat und lass uns wirklich nach einem gesunden geistlichen Zustand streben. Sei darin gesegnet und bis zum nächsten Mal.